0: Bem-vindos ao podcast do Souto Correia, meu nome é Mariana Campos, sou sócia da área de administrativo e regulatório e hoje eu estou aqui com a Fernanda Coelho, sócia da área de societário e também com atuação em direito administrativo para a gente falar sobre a nova lei de licitações e contratos. Tudo bem, Fernanda? Tudo certo, Mariana. A gente escolheu
1: esse tema porque é um tema bastante atual e importante para as empresas que contratam com a administração pública.
0: É verdade. Desde a edição da Lei 8666, né, que é a Lei de Licitações e Contratos Vigente, foram conferidas cerca de 115 novas redações a dispositivos dessa norma, é, foram feitas 111 inclusões e 18 regulamentos federais foram editados. As discussões legislativas sobre eventual reforma dessa norma Datam desde 1995 e no ano passado os projetos de lei sobre o tema foram compilados, é, no, foram isso compilados no projeto de lei número 4253 de 2020, que hoje aguarda ainda a sanção presidencial. É importante a gente falar disso porque tem muita gente pensando que essa norma, né, a nova lei de licitações e contratos, como, como a gente chama ela está em vigor e está produzindo efeitos, mas isso não é verdade. Hoje, ela ainda é um projeto de lei.
1: É verdade, e também é importante dizer que essa norma trouxe alterações, mas basicamente unificou a legislação já existente, especialmente a Lei 8666, a Lei do Pregão e a Lei do Regime Diferenciado de Contratações. O projeto também reflete experiências passadas e reproduz atualizações de leis anteriores, como a LINDB, por exemplo. Por isso, dizem que a nova lei é, na verdade, uma consolidação normativa. Outro ponto inicial de destaque é que as normas federais que regulam contratos específicos, que são a lei das concessões, a lei das PPPs e a lei das estatais, ficarão mantidas se o projeto de lei for sancionado. Então, continuaremos convivendo com essas normas mesmo após a publicação da nova lei.
0: É, a respeito disso, foram feitas algumas inovações e... A Fernanda e eu escolhemos hoje falar sobre o tema da definição de matriz de riscos nesse podcast, que teve sensíveis modificações no projeto de lei. É, isso porque quando a 866, né, que é a lei vigente, ela foi pensada, o poder público acreditava que poderia dispor de todas as informações para elaborar um contrato, assim, desde o projeto, objeto, conteúdo, até mesmo sobre a execução do, do contrato administrativo. Os gestores, eles viam um contrato como um contrato completo, um contrato estático, em um contexto onde não existia a simetria de informações, e a gente sabe que não, não é essa a, a realidade. Então, era um pouco de um fato conhecido versus um fato absolutamente imprevisto, que eram retratados nesses contratos administrativos.
1: É, Mariana, era uma época em que se acreditava que os riscos eram proporcionalmente pequenos e poderiam ser definidos depois, gerando impactos administráveis. Mas as contratações assumiram elevada complexidade e o poder público entendeu que não dispõe de todas as informações imprescindíveis para conferir completude ao contrato, daí
0: a importância da matriz de riscos. Tem razão, Fernanda. É, a inclusão nessa lógica de uma matriz de riscos contratual pela nova lei de licitações e contratos traz justamente como objetivo investigar, antes da celebração do contrato, quais os eventos futuros e incertos que podem ser previstos e qual dos contratantes teria condição de administrar esses eventos de uma maneira mais eficiente. O próprio conceito previsto na norma traz esse racional que é pré predefinição consensual de eventos que podem ser previstos e quantificados e alocados sob a responsabilidade expressa de um dos contratantes.
1: É, a preocupação com a eficiência é importante aqui, porque permite que se tenha mais clareza na futura execução do contrato uhum. e já se tenha a possível solução se os riscos se concretizarem. É, a norma autoriza o contingenciamento de recursos e confere eficácia a solução dos desequilíbrios. Isso elimina custos extraordinários e razão de surpresas futuras e diminui muito os litígios. Mas, Mari, o projeto de lei traz uma definição mais detalhada do que seria, o que conteria essa cláusula de matriz de riscos?
0: É, FE traz sim, tá? É, tá no artigo 6º, inciso 27. É, de acordo com essa definição do, da nova lei, seria a cláusula contratual que define riscos e responsabilidades entre as partes e deve conter, no mínimo, as seguintes informações. E agora eu até vou aqui ler exatamente o conteúdo do dispositivo. 1. Um, listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência. 2. No caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico. E três, No caso de obrigações de meio... É estabelecimento preciso das frações do objeto, com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução, no caso de obras e serviços de engenharia. Mas, na prática... Fernanda, sabe dizer como é que ela pode ser utilizada, essa matriz de riscos?
1: Bom, eu vejo três possíveis formas de emprego. Uma foi a que você falou, que é investigar antes da celebração do contrato quais os futuros eventos incertos podem ser previstos e qual dos contratantes teria condições de administrá-lo de modo mais eficiente, atribuindo-se a esse contratante a responsabilidade objetiva pela gestão e solução dos riscos. E a outra seria indicar quais sobre quais frações do objeto a contratada terá liberdade ou não de inovar em soluções metodológicas e tecnológicas. A última seria para definir o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, que deverá ser observado na solução de controvérsias
0: entre as partes. E o interessante é que a própria lei, né, o próprio projeto de lei, já endereça essa questão da divisão de responsabilidade, né? Que aí seria pelo critério da maior ou menor capacidade da parte resolver o problema ou mitigar. É, e os riscos são preferencialmente transferidos ao contratado é, que tem a cobertura por seguradoras, isso é um ponto importante. A metodologia ela é pré-definida pelo poder público e, a princípio, não tem uma negociação entre as partes. É, essa modelagem é feita na etapa interna e está sujeita à impugnação pelos licitantes no caso de alguma irregularidade.
1: É, além disso, acho que é importante a gente mencionar que adotar a matriz de riscos nos contratos é opcional, é, é obrigatória a matriz de riscos apenas nos contratos de grande vulto, ou seja, acima de 200 milhões de reais, na contratação integrada e na semi-integrada mas eu vejo vários pontos positivos na definição da, das cláusulas de matriz de risco. Primeiro porque confere mais racionalidade aos contratos administrativos, é um fator a mais de confiança para as empresas com, que contratam com a administração pública. Além disso, pode trazer condições mais vantajosas para a administração, como, por exemplo, melhores preços, por conta da racionalidade do processo. E também pode diminuir bastante os litígios envolvendo o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
0: Eu estou de acordo, Fernanda. É, sobre essa questão do reequilíbrio, é importante falar que a nova lei de licitações e contratos não revogou a teoria da imprevisão. Então, diante de fatos supervenientes, como o fato do príncipe e eventos de caso fortuito ou força maior, que geram essa alteração unilateral por parte da administração, é, fica garantido o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro a, a pedido do contratado.
1: Isso, e falando em custos, a elaboração e execução de um contrato tendem a ser mais dispendiosas quanto mais extensos forem os riscos que se pretende cobrir. Detalhar as minúcias do, do instrumento contratual é bastante custoso, o que significa que quanto mais complexo for o contrato, mais caro será estipular todas as contingências que poderão ocorrer. A confecção da matriz de riscos vem justamente para diminuir esses custos e tornar o processo mais eficiente.
0: É, isso é ótimo mesmo, Fernanda. Bom, é, você tem mais alguma consideração sobre essa inovação específica de matriz de risco na nova lei de licitações e contratos?
1: Bom, o tema é complexo, não falta assunto, mas acho que por hora
0: os pontos principais da matriz de riscos foram abordados. Bom, então combinado. A gente pode voltar a falar de outros tópicos da, do projeto de lei em um outro episódio do podcast. É, obrigada quem nos escutou até aqui. E se você gostou do conteúdo desse podcast, deixe uma curtida, é, siga as nossas redes sociais e compartilhe os nossos conteúdos. É isso aí. Obrigada, pessoal.